0: A computação em nuvem apresentou para os gestores novos desafios. Inteligência artificial, automação e o próprio uso dos dados. Existem várias possibilidades na combinação desses elementos. Setores da economia se beneficiam cada vez mais dessas tecnologias. Mas como podemos agregar tudo isso ao que está vindo por aí? O 5G e a própria automação em alta escala. Entender essas possibilidades faz todo o diferencial para o seu negócio. Quem vai nos ajudar a compreender exatamente cada ponto dele é a Marcela Vairo, diretora de Data, Inteligência Artificial e Automação da IBM Brasil. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí: 81 81973139822. Mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente. Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Para esse bate-papo aqui, eu conto com a Marcela Vairo. Marcela, seja muito bem-vinda ao Papo Cláudio. Obrigada. Marcela, é, antes de a gente começar o nosso bate-papo, se apresenta para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando.
1: Vamos lá. Então, eu sou a Marcela, eu estou há 23 anos na IBM, desde que eu me formei, ou seja, 23 anos aí no mercado de tecnologia. Eu sou formada em engenharia de produção, aqui em São Paulo, pela Poli. E na IBM eu passei por várias áreas, sempre dentro dessa parte de tecnologia e software. Então eu comecei aí como uma trainee de marketing, numa época até que foi super interessante em que a gente estava é, trazendo a tecnologia do via Voice, que era um produto de reconhecimento de voz, em que a gente conseguia editar textos aí para o computador. É, passei pela área de parcerias, de ecossistema, pela área de vendas e no ano passado eu estava pela primeira vez na América Latina, responsável pela área de dados e analíticas, e esse ano eu estou de volta aqui no Brasil, eu tenho é, responsabilidade pela área de vendas de dados, automação e inteligência artificial aqui na IBM Brasil.
0: Olha aí, que interessante, tinha uma carreira bem ampla, né? E já rodou em vários setores trazendo essa bagagem, né? Isso complementando uma área e outra, é isso?
1: Exatamente. A área de marketing, a área de vendas, a área de produto, as coisas acabam se complementando e, e o mercado se transformou muito ao longo desses 23 anos também, né? Sim. Então, às vezes a gente, eu mesma me pergunto, nossa, como é que passaram esses 23 <risos> anos e eu tô no mesmo lugar, mas na verdade o mercado é muito dinâmico, né? E a área de tecnologia é muito dinâmica. Então a gente acaba evoluindo junto e fazendo coisas diferentes ao longo desse esse tempo, não é, com certeza o mundo mudou muito desde que eu comecei há 20 anos atrás.
0: É, sem dúvida, a tecnologia mudou, mudou drasticamente. A gente fazendo um paralelo aí das soluções que você mesmo já tu falou, né? Hoje o reconhecimento de voz para transcrição em tese não é tão novidade assim, já foi novidade, né?
1: <risos> Exatamente mas alguns desafios ainda continuam. Engraçado como é, como é um pouco cíclico, né? Agora Sim. dentro da área de inteligência artificial, o nosso desafio principalmente para o português é a gente trabalhar a questão da voz, mas é a questão do, do entendimento da entonação da intenção do usuário, então assim, uma coisa é você reconhecer que a pessoa falou, falou determinada frase, outra coisa é entender se aquele cliente na ponta está nervoso, ou o que, que ele quis dizer com aquela expressão, é bem diferente de simplesmente, não é simplesmente, há um tempo atrás isso era um baita avanço, né? simplesmente traduzir o que estava fal sendo falado, ou transcrever o que estava sendo falado. Né? Agora o desafio é entender o que está por trás <risos> daquela frase, interpretar o que está por trás é, de determinada expressão. Então, a evolução continua.
0: Olha, a gente, antes do, de começar a nossa gravação, a gente estava falando justamente sobre os, os sotaques, né, que eu já morei em vários lugares, você também, e existe essa mistura natural da forma da, de como a gente fala, se expressa, e aí pegando esse gancho do que você falou, aqui, por exemplo, no Brasil português, a gente pode falar obrigado com 150 formas de intenção pode ser com raiva, pode ser com tom de ironia, pode ser em agradecimento, a mesma palavra, né? Então, eu acho que pegando esse gancho, a dificuldade o desafio, né, de ter essa transcrição e incluir um sentimento aí é justamente por conta da nossa particularidade de se comunicar. É isso que você está falando?
1: Exatamente. Tem essa questão do sotaque, eu lembro que na, na época lá do Via Voice, uma das, principais, das primeiras coisas que a gente teve que fazer foi coletar vozes do Brasil inteiro, sotaques do Brasil inteiro para estar preparado. Mas vai muito além de entender só o sotaque, entender as expressões, os regionalismos. Então, por exemplo, a gente tem um caso interessante que é o manual cognitivo da Volkswagen. E quando a gente estava desenvolvendo esse manual do carro com eles, a gente descobriu que, sei lá, tem mais de 10 formas de se falar step na hora que você quiser trocar o pneu do carro, por exemplo. Então, por indústria também, quando a gente começa a pensar... É, em, em indústria, setor bancário, em, em varejo, setor automotivo, dentro das indústrias existem formas diferentes de se falar determinada coisa e, e a tecnologia tem que estar preparada para isso, né? para entender essas maneiras diferentes com as quais as pessoas se expressam.
0: É, realmente são as particularidades dentro e fora da, das empresas, não é isso?
1: Exatamente.
0: Marcelo, um ponto que eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente aqui é um pouquinho da sua área, se dentro da IBM especificamente, que setor é esse que você falou, que é de inteligência artificial, aplicações e automação, até mesmo faz sentido com o seu background acadêmico já que você estudou engenharia de produção hoje você vê que as coisas se conectam <risos>
1: as coisas se conectam, mas assim, a gente, na verdade, dentro da minha área aqui, que é a área de vendas, a gente existe pessoas, a gente tem pessoas com as mais diversas formações, né, é porque o importante, é claro que você tem que ter conteúdo, é claro que você tem que ter especialização, o cliente quer cada vez mais isso, né, então ele quer conversar sobre dados com uma pessoa que entenda daquela tecnologia de dados, ou ele quer falar de automação com alguém que conheça processos. Né? ou cada vez mais ele quer que também tenham pessoas que conheçam a indústria dele, por isso que a gente está vendo também que a tecnologia, é, cada vez mais ela está fora da área de TI, né o que a gente chama de shadow TI. Então, cada vez mais as áreas de negócio, as coisas estão se misturando. Né? Um exemplo que eu costumo dar é a XP, por exemplo. Né? O novo é, CEO da XP veio da área de tecnologia, porque a XP não se vê mais como uma indústria, uma, uma empresa da, do segmento bancário, mas ela se vê como uma empresa de tecnologia. E vice-versa também, né? Então, você tem é, a, a, o time de tecnologia entendendo cada vez mais do negócio e o negócio se aproximando mais da tecnologia. Então, sim, uma base, a base técnica que eu tive no curso de engenharia me ajudou muito, é, até mesmo não, não só na, na tecnologia em si, mas na forma de estruturar as coisas, de estruturar o meu dia-a-dia, -dia, de montar estratégias, isso a gente vê muito na, é, na, na, na engenharia de produção estruturar as formas, estruturar o go-to-market, né? Mas eu, eu, como eu falei no começo, a gente eu tenho no meu time pessoas das mais diversas formações, porque é muito importante, além da tecnologia que evoluiu muito e que exige um estudo constante, né? Existe a gente investe horas e horas e horas em treinamento para os nossos, para o nosso time aqui. Mas fora isso, a gente precisa ter alguns do que a gente chama de soft skills, né? Que é você se colocar do lado do seu cliente, entender os desafios daquele cliente, daquela indústria, daquela pessoa entender o que está acontecendo ali e conseguir casar as duas coisas. Esse é um desafio grande aí da área de vendas, né? É, não adianta ser só ter a teoria. Você tem que ter empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que entender, inclusive as fases. O que, que é melhor naquele momento? Qual que é a prioridade daquele cliente? Ninguém vai sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Aliás, cada vez mais a gente vê isso também, né? Os clientes indo para para MVPs, fazendo pilotos, e a partir do momento em que aquilo dá certo, aí sim eles expandem, né, aqueles grandes projetos que a gente via no começo, que passavam, às vezes, um ano é, fechando o modelo do projeto, depois mais um ano escolhendo a tecnologia, e aí esperava chegar a máquina, né, chegar os equipamentos, <risos> e aí demorava dois, três anos de projeto, hoje as coisas estão muito mais rápidas, e a Cláudia possibilitou isso, né. Então, na verdade, eu acho que é, ao longo desses vinte e poucos anos, eu acabei adquirindo, eu tive uma base boa em engenharia, que eu acho que é muito boa, seja lá qual for a, a carreira aí que você vai escolher, engenharia dá uma base muito boa, de novo, de estruturação, de raciocínio, uma base técnica boa, mas você também, o mercado evoluiu muito e eu acho que o que é fundamental não é só a sua formação inicial, mas é você se manter atualizado.
0: Maravilha. Marcela, um, um ponto que a gente já comentou aqui, é justamente sobre os desafios de desenvolver qualquer solução é, para esse mercado. Né? Mas poderia contar um pouquinho mais dos desafios aqui no Brasil, não somente a, a que a gente já comentou, né, do sotaque, mas quando a gente fala de inteligência artificial, de automação, como é que você tem visto e acompanhado os desafios e oportunidades aqui na nossa região?
1: Falando especificamente do Brasil, grande desafio, eu acho que não é só no Brasil, mas aqui é fato e está em todos os segmentos de empresa, é a questão da mão de obra qualificada. Então, por mais a gente tem um gap muito grande, né? tem uma falta muito grande de profissionais que conheçam inteligência artificial, que conheçam cloud, que conheçam cyber security, a parte de segurança, que também é uma tendência grande, né? a partir do momento em que tudo está digital, é, a segurança é fundamental, a cloud é fundamental e o trabalho com dados é super importante também. Então, eu diria que no Brasil, além dessa questão do idioma, ou seja, não adianta eu pegar a tecnologia de inteligência artificial lá de fora e simplesmente trazer para cá essa questão da customização, da linguagem, de entender muito os sotaques, é um desafio para a inteligência artificial especificamente aqui no Brasil e tem uma série aí de, de parcerias e ainda tem um longo caminho aí para a gente seguir, mas a questão em geral, falando de tecnologia, a questão da mão de obra qualificada é um desafio que a gente vê muito, vê nos nossos... Clientes ver dentro de casa para constantemente treinar o nosso time. De novo, como eu comentei, né, a tecnologia está mudando muito. Essas tecnologias são relativamente novas, a aplicabilidade delas no mercado. Né? Então, eu acho que o principal no Brasil é a questão da mão de obra e para a inteligência artificial da linguagem, vamos colocar assim. Em geral, para as empresas, o que a gente enxerga de desafio é conectar o novo com o velho, vamos dizer assim, o legado, né? Toda a maior parte, se você não for uma startup, você tem já os seus dados, você tem toda a sua infraestrutura, os seus sistemas, trabalhando de uma forma e você tem que ser flexível e, resili e resiliente o suficiente para se integrar com todas essas novas tecnologias e com todas as novas aplicações que eventualmente vêm prontas. Então, a gente fala muito aqui na IBM, eu acredito que o mundo vai ser híbrido, ou seja, vai ter coisas que vão ficar dentro de casa e vão ter aplicações que vão estar na nuvem e mesmo estando nas nuvens, vão estar em várias nuvens. Não existe isso de eu falar que eu estou na nuvem A ou na nuvem B ou na nuvem C. Muitas das aplicações, muitas das soluções que as empresas usam hoje em dia, ninguém nem sabe onde está rodando. Estão em alguma nuvem. Então como é que eu faço para essas coisas se conversarem de uma forma rápida né? e, e flexível? Né? Vou, vou dar um outro exemplo para você. De novo, isso é geral, não é só do Brasil, mas vamos pensar no varejo. né? Olha o desafio que o varejo teve no último ano, né? a questão de abre Verdade. loja, fecha a loja, o horário de funcionamento num determinado pedaço da grande São Paulo, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo é de um jeito, aí o ABC abriu, não, o ABC não abriu, não, mas eu tenho loja lá em Manaus. Como é que eu faço para prever demanda? Como é que eu faço para prever estoque? Setor farmacêutico, idem, por aí vai, setor bancário. Então, assim, a questão da previsibilidade, mas também da flexibilidade, para você rapidamente poder ligar e desligar, atender digitalmente de uma forma mais rápida. Para isso, você precisa ter uma tecnologia, né? uma infraestrutura, ter os dados ali flex de uma forma flexível, em que eu cresça o volume, diminua o volume, conecte com coisas novas com mais agilidade.
0: É Realmente é um desafio enorme você citou aí vários exemplos que fazem a gente pensar, né? Às vezes, o desafio da empresa é o momento que ela está vivendo, né? Por exemplo, esse particular que a economia está vivendo, que é a questão da pandemia, do Covid-19. Mas no dia a dia tradicional, né, com ou sem Covid, os desafios ainda vão se acumulando, seja o legado que você citou. E eu acho que uma grande oportunidade de quem está nos ouvindo aqui é atentar, olha, mão de obra qualificada, não somente inteligência artificial, automação, mas os soft skills você trouxe também, acho que é bem interessante. Eu queria que você pudesse explicar para a gente também um pouquinho sobre esse, o que tal de automação é. O que, que é automação? Porque, para a grande maioria, até mesmo para tentar ajudar um pouco aqui o, o nosso ouvinte, às vezes acha acho que a automação é só pegar um processo, conectar e botar um gatilho, um cronômetro e botar, de repente, uma entrada. Ah, se isso acontecer, sai do outro lado. E você re fica repetindo. É só isso mesmo? O que, que mais a gente
1: Não, pode entender é... de
0: automação?
1: <risos> exatamente. Às vezes as pessoas tendem a pensar que a automação é, é simplesmente eu pegar um processo exatamente da forma que ele é, e em vez dele ser feito por alguém, por um agente humano, vamos colocar assim, né? Sim. Eu pegar o processo do jeito que ele tá e simplesmente automatizar, fazer aquele processo ser executado por determinado por programa e por determinada máquina. Isso ajuda? Ajuda, mas quando a gente fala de automação e do ganho que é automação, traz para as empresas, a gente está pensando em fazer diferente, fazer melhor primeiro, então na hora que eu desenho esse processo e que eu coloco principalmente inteligência, inteligência artificial por trás desses processos, na hora que eu estou robotizando, automatizando, eu começo a aprender com ele. Então eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer diferente, eu consigo, por exemplo, na hora que eu estou é, abrindo uma conta de um cliente ali na ponta, né, eu estou atendendo ele, eu consigo já fazer uma análise de documentação e dependendo do perfil, automaticamente oferecer determinado produto para aquele cliente. Pode ser um cliente que está precisando de um crediário naquele momento, pode ser um cliente ao contrário, que está sobrando dinheiro, entre aspas, e que está, eu devo é, é, oferecer para ele um investimento de médio prazo, um investimento de longo prazo. Na hora... É que eu coloco automação com inteligência artificial, eu consigo dar respostas mais rápidas e mais customizadas, mais preparadas para aquele cliente individualmente, mais individualizadas, né? em vez de falar, usar a palavra customizada. Então eu consigo, de uma forma rápida, entender com quem que eu estou interagindo, por exemplo, né, nesse exemplo aqui, e já dar uma resposta melhor pensando naquele cliente. Esse é um ponto super interessante da, da automação. Então, é fazer diferente e fazer melhor. Um outro ponto também que as pessoas costumam associar, automação, inteligência artificial, a corte de empregos, por exemplo. Né? E, e como eu falei uhum. no começo, está faltando gente, gente. Então, assim, principalmente nessas áreas que eu estou falando, então, em tecnologia. né? Então, muitas vezes eu libero as pessoas para fazerem outros processos que aí sim eu preciso da inteligência de um ser humano ou da sensibilidade de um ser humano para atuar com aquela prioridade ou naquela situação mais complexa. Então acho que são dois pontos aqui muito importantes, né? Primeiro é, é eu liberar a força de trabalho para fazer outras atividades que realmente dependam... É, de uma humanização, vamos colocar assim, em todos os aspectos, né, e eu conseguir ser mais produtivo e eu conseguir ser, ter um diferencial, atender meu cliente melhor e ter um diferencial também. A gente tem uma série de pesquisas aí do IDC, por exemplo, você comentou, de estava falando antes, né, de dados aqui, e o IDC fala que as empresas que, que investirem em inteligência artificial aí até 2024 vão ser... 50, vão responder 50% mais rápido as demandas do mercado. E aí quando eu falo demanda, não é só compra e venda, mas é demandas às vezes até de regulamentação, é, demanda de produtividade, enfim. Vão ser 50% mais rápidas e até 2025 vão ser 100% mais produtivas. E aí produtivas de novo, em todos os aspectos. É fazer mais, fazer melhor, responder mais rápido, por exemplo, a gente falou de segurança, é uma aplicação, uma das, das, das aplicabilidades aí, né, de inteligência artificial que a gente tem visto, um dos maiores tipos de casos, um dos maiores empregos de inteligência artificial é em segurança, em segurança cibernética, então você consegue rapidamente é, responder a isso, responder a um ataque, estar preparado. Então, esse dado é super relevante, se a gente pensar 100% mais produtivo, de novo. Aí eu estou olhando todos os aspectos daquela empresa, não estou olhando o atendimento, não é o chat, não é uma parte interna só de processos, né? É, a empresa como um todo, ela fica uma empresa mais ágil, mais inteligente, mais rápida e mais competitiva no final, né?
0: Olha que interessante, você está apresentando um panorama bem diferente do que normalmente é visto no, no mercado no dia a dia, né? Que é, pelo menos a grande maioria, é, a gente acaba consumindo conteúdo de que a automação é um chatbot e também com inteligência artificial, mas você está mostrando que não. É muito mais do que isso.
1: Exatamente, é você fazer melhor, fazer mais rápido, atender melhor o cliente. A gente, eu acho que talvez tenha essa impressão, porque a maturidade do uso dessa tecnologia não está igual em todas as empresas. Então, a gente tem cases aí, de novo, principalmente de varejo e, e em bancos, em que você resolve 93% dos casos digitalmente, quer dizer, o cliente vai interage com o aplicativo do banco é, e depois ele faz, uma, ele faz um pagamento ou ele, ele então faz um investimento. Em 93% dos casos eu não preciso interagir com ninguém. E o cliente, e o, e o melhor disso, é que a gente tem visto em vários estudos que o nível de satisfação dos clientes é muito maior do que a média anterior quando não havia automatização. Agora, existem outros casos, vou dar um exemplo, não vou citar nomes aqui, mas ontem eu estava... Ontem foi domingo, eu estava é, ajudando a minha mãe e, e o assistente virtual do outro lado, sinceramente, não estava preparado para... Era a transação que tinha ficado pendurada, o cartão tinha vencido há um tempo já e ela não conseguia resolver e em dois minutos eu pedi para falar com alguém, porque falar com o assistente real, porque naquele caso... <risos> aquele assistente virtual, vamos colocar assim, não estava bem treinado, porque é uma coisa meio básica, hoje em dia tem várias empresas Sim. que conseguem fazer isso, né, simplesmente você, você interage era, era de novo domingo eu acho que já passava das seis da tarde isso é uma outra vantagem, o assistente virtual é 24 por sete, mas nesse caso não estava bem treinado, né, se bem treinado, a, a qualidade de atendimento, a agilidade com que se resolve os problemas e o fato de ser a qualquer hora do dia e da noite é fantástico para quem está na ponta, para o cliente, e para também, claro.
0: Sim, perfeito.
1: Está atendendo o cliente dela de uma forma melhor, mais inteligente aí, né?
0: Então o treinamento também é constante para a área digital.
1: Isso é um outro paradigma, <risos> exatamente. As pessoas acham que vão fazer um bot às vezes e que tá pronto ali. Existe o que a gente chama da curadoria. Então você consta do mesmo jeito que, por exemplo, você tem que treinar o seu pessoal num call center e constantemente atualizá-lo dos novos produtos de novas demandas, de novas características do mercado, como a gente tem o exemplo aqui da pandemia, então que os horários mudam, etc. Isso, isso tem que ser feito constantemente. A avaliação da satisfação dos clientes, os pontos que estão pegando, a questão de qualidade, do mesmo jeito que isso é feito né, no dia a dia para um atendimento tradicional... Isso também tem que ser feito com a tecnologia de inteligência artificial, que é o que a gente chama de curadoria, que é ficar entendendo ali os erros e os acertos e ficar fazendo os ajustes necessários aí para que a tecnologia fique cada vez melhor. Mas isso é feito de uma forma muito mais rápida, mas é importante, ela não fica ali sozinha, não.
0: Marcela, tu já citou vários é, exemplos aqui da economia financeiro, tanto automotivo, mas quais são os setores que você tem visto, que tem aproveitado ou de certa forma mais rapidamente ou mais profundamente o uso da inteligência artificial e da automação? Tem algum setor de destaque?
1: Olha, eu acho que o setor financeiro com certeza, e vai aí de novo muito além do atendimento, então é, ele está ele usando sim para o atendimento aos clientes na ponta, e isso clientes, tanto, tanto os bancos tradicionais, quanto aí as fintechs estão usando muito isso, eles usam muito para a questão de modelos é, preditivos, aí, inteligência... Porque, de novo, se o cenário externo está mudando muito, não adianta eu ter um modelo estatístico e ficar meses com aquele mesmo modelo, né? Eu, com inteligência artificial por trás dele, eu começo muito rapidamente a falar opa, esse modelo aqui não está mais funcionando. Opa, teve uma variável aí macroeconômica, microeconômica, deixa eu ajustar aqui, porque o que eu estava fazendo há um mês atrás... Não funciona mais. Então eu tenho inteligência artificial dentro dos meus modelos estatísticos também. E o setor financeiro usa muito. Usa muito para a questão da disponibilidade de TI. É né? fundamental hoje em dia. O banco, os bancos, o que que eles são? Né? Hoje em dia é, é muito. A maior parte das transações são feitas aí de forma eletrônica. Eu tenho que estar disponível 100% do tempo. Então eu eu, eu usar inteligência artificial para gerir a minha infraestrutura de TI também é um uso muito importante que está nos bastidores. Ninguém vê isso, né? E a questão da segurança também, que é fundamental. Tanto a segurança dos meus sistemas, mas a segurança, a questão de fraude, por exemplo. Né? A gente tem casos de uso de inteligência artificial, na hora que eu estou passando um cartão, na hora, se eu... e tem que ser tudo muito rápido, né? Se eu consigo ali, na hora detectar que aquele não é o padrão daquele usuário, eu consigo interromper a transação antes que ela aconteça, então inteligência artificial usado muito também na questão, aí estou saindo só dos bancos, né? mas do segmento financeiro como um todo. Varejo tem usado muito e também muito além do, do atendimento, né? É, tem usado também para o que a gente chama da, em inglês, a Next Best Offering, então você está navegando num site, no e-commerce e, e no comércio eletrônico e de repente você quer para aquele cliente, qual se ele comprou, ah, o que você tem para oferecer, ou se ele navegou por determinado produto, que outro produto nesse, poderia ser do interesse dele também, então tem muita inteligência artificial sendo utilizada aí nas fábricas aí mais com machine learning também e tem uma tendência isso vai crescer muito o uso de tecno, dessa tecnologia mais do que dobrou no ano passado com a pandemia as empresas foram forçadas aí a serem mais digitais né mas a gente ainda tem um potencial enorme pela frente na hora que a gente pensa por exemplo que todos que, que, que na agricultura por exemplo que é uma, uma indústria super importante aqui para o Brasil né e que na hora que a gente vier aí com 5 G e com as redes por satélite, que eu puder ter internet aí em todo o campo, nossa, isso aí é a questão aí de aumentar a produtividade, de eu conseguir olhar a qualidade do que eu estou sendo, e separar ali, precificar de uma forma diferente também, enfim, a questão das pragas, tem uma série aí das agrotecs né, eu diria que, olha, eu dei exemplo aqui de varejo, de banco, é, de, de, de setor financeiro, né, de agro, mas se a gente pensar, o Brasil tá, tem agora as, as health techs, né, o setor de saúde Sim. tem um potencial grande, o setor de educação tem um, um potencial muito grande, a educação está tá tendo um desafio enorme agora com a pandemia, mas que ao mesmo tempo está forçando a digitalização de alguma forma, a gente não sabe como isso vai ficar, né? mais tecnologia no dia a dia das escolas, públicas e privadas, isso vai acabar acontecendo. Então, é, tem, enfim, eu, eu diria as legal techs também, e aí dentro de, de liga do setor jurídico a questão do idioma é super importante então tem muito a ser evoluído aí também, mas enfim, eu acho que em todos os setores, os que eu vejo mais, mais assim, avançados hoje é o setor financeiro e o setor de varejo, mas eu vejo potencial para todos eles e eu acho que todas essas techs, agrotechs health techs, educatechs edu todas elas <risos> mostram esse potencial e mostram o que está que acontecendo na realidade, né?
0: Verdade, o que não falta são as startups e seus segmentos Tentando de certa forma incorporar já, na, já no nascimento né, o uso dessas tecnologias que vem revolucionando muito o mercado.
1: Exatamente.
0: Marcelo, um ponto que você já comentou, que é sobre o tal do 5G, né, da possibilidade, mas o que a gente poderia esperar aí já para um futuro de médio a longo prazo com essa combinação? o 5G, inteligência artificial, machine learning e a automação, que é algo que está sendo solicitado cada vez mais para todo tipo de empresa. Essa combinação pode nos dar o quê?
1: No, eu acho que em resumo, né, já antecipando <risos> e aí eu explico, a gente vai ter um mundo muito mais inteligente, muito mais conectado. Por quê? Né? Porque a gente, com o 5G, eu vou acabar possibilitando que a tecnologia esteja em todos os dispositivos e que seja usada ali na hora. Hoje em dia, por mais que não pareça, muito dessa tecnologia está na cloud, não está ali dentro do dispositivo. E, e existe sempre, por mais que a gente não imagine, um problema de latência, né? Quer dizer, o que, que eu falo no meu celular para determinado aplicativo, ou, ou que certa máquina é, registra, ou automóvel, aquilo vai para algum lugar na nuvem, é processado e volta. Com o 5G e com o desenvolvimento de tecnologias ali na ponta, cada vez melhores ali nos dispositivos, eu vou ampliar o leque de coisas que eu consigo fazer com o uso de tecnologia e com o uso de inteligência artificial. Então esse, esse é um dos pontos importantes. E o segundo, que vai além do 5G, que eu falei que é a questão dos satélites e deu ter realmente a internet em todos os lugares, isso vai possibilitar que qualquer tipo de aplicação que utilize inteligência artificial seja usada realmente por todo o país, vamos colocar assim, pensando no Brasil, né? seja usada principalmente no campo ou em outros lugares que não tenham acesso a uma qualidade de sinal tão boa quanto a gente tem aqui, nos grandes centros.
0: Maravilha. Marcela, a gente está chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que sempre tem muito assunto, ainda mais para falar de inteligência artificial, mercado, quais são os setores e a automação, mas eu faço sempre uma pergunta aqui para os meus convidados que é o seguinte, nunca busca nem o certo nem o errado, na verdade busca a sua vivência, a sua experiência de mundo. Então vamos lá, viu? <risos> a pergunta é o seguinte, para Marcelo, o que é computação em nuvem?
1: Eita, deixa eu pensar aqui, eu acho que computação <risos> em nuvem é, é algo que veio realmente para transformar e para democratizar a tecnologia. O, eu, eu comentei no começo né, do, do, de tudo que mudou nesses 20 anos, mas eu, eu acho que o grande salto aí foi dado pela computação em nuvem. Quando a gente levou a computação para a nuvem, a gente possibilitou que qualquer estudante ou qualquer empresário de uma startup tivesse acesso a tudo que tem de novo, até quanto computing hoje em dia, a tudo que tem de novo através da nuvem. E com isso, você acelera a criatividade, você democratiza o acesso, você consegue criar muito mais coisas, você descentralizou o uso da tecnologia. Hoje em dia, qualquer um. Desde claro tem o conhecimento, tem a, e, através da nuvem tem acesso às melhores tecnologias e pode criar coisas novas. Então ele democratizou e acelerou muito o uso da tecnologia no dia a dia das pessoas e no uso das empresas. Se for pensar assim, o que é cloud? Para mim cloud é, nuvem, né? É, aceleração e democratização do uso da tecnologia.
0: Maravilha, Marcela. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no, no Papo Cloud e fica meu convite para um, uma próxima oportunidade.
1: Combinado. Convite aceito. <risos> Obrigada.
0: E aí, o que, que você achou do bate-papo? A Marcela Vário explicou no detalhe qual a importância e o impacto real da automação em alta escala? Se você pegou algum insight aqui do nosso episódio, então comenta lá no nosso grupo do Telegram bitly Telegram. Quer mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp? Então anota aí: 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?